0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 42 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans cet épisode, je vais te partager mes 5 astuces pour faciliter le temps de transport avec tes enfants sans avoir recours à un écran. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut Je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode où je vais te repartager un contenu que j'avais déjà créé sous format vidéo, mais qui est toujours d'actualité, qui peut toujours être utile. Donc, je voulais te le partager ici. Il s'agit de mes cinq astuces pour occuper ton enfant en voiture pendant un long trajet sans avoir recours à des écrans. Alors, je te partage cet épisode aujourd'hui parce que, en tout cas, moi, je suis dans la zone B. Ce sont les débuts des vacances scolaires. Et peut-être que toi aussi, bah, tu vas avoir à emmener tes enfants en vacances ou partir avec eux peut-être. Je me suis dit que ça pouvait être utile. Je vais te partager mes cinq astuces, et moi, elles me semblent naturelles, mais je me rends compte que mes amis, ma famille autour de moi, sont souvent très étonnés, parce que nous n'avons jamais opté pour un système vidéo pour que nos enfants patientent pendant les longs trajets. Alors, pour rappel, au moment où j'enregistre l'épisode, eh bien, Chocapic va bientôt avoir 9 ans, Choupinette a 7 ans dans quelques jours, et Krapopoulos, lui, il va vers ses 4 ans. Et malgré ça, eh bien, nous n'avons jamais eu recours film films ou aux vidéos, dans la voiture. Et pourtant, on connaît les trajets de route longs. Jusqu'au décès de mon grand-père en 2020, nous passions chaque été des vacances chez lui, qui était à plus de 6 heures de route de notre maison, sans pause. Autant te dire une éternité, selon les propres mots de nos enfants. Et là, au moment où tu écoutes cet épisode, bah on est juste pour un trajet de, de 9 heures de route. Hein, parce qu'on part un peu loin, on va découvrir les montagnes. Donc voilà. Et même pourtant, eh bien, nos voyages se passent très bien sans écran. Alors attention, hein. je ne dis pas que les écrans, c'est le mal absolu. Tu le sais, clairement, c'est ma faiblesse. Et tu connais ma gestion des écrans pour les enfants depuis l'épisode que je t'ai partagé il y a quelques temps sur la, la gestion des écrans avec les enfants. Je te remettrai le lien en description si tu veux un, une piqueur de rappel. Je souhaite juste aujourd'hui porter à ta connaissance D'autres solutions alternatives afin que tu fasses un choix éclairé sur comment tu peux prévoir les trajets de route quand ils sont un peu longs. Je te partage mes 5 astuces pour occuper ton enfant pendant les trajets, notamment en voiture. L'astuce numéro 1 pour occuper ton enfant, eh c'est tout simplement une caisse de livres. C'est simple, mais ça marche tellement bien. Et double effet qui se coule, cela participe à donner le goût à la lecture à tes enfants. Même s'ils sont non lecteurs, eh bien nos enfants ont toujours eu une caisse de livres dans la voiture pour les longs trajets. Alors quand il n'était que deux, c'était encore très facile. La caisse était placée sur le siège du milieu afin que chacun puisse y prendre et ranger ses livres. Depuis qu'ils sont trois, je t'avoue, c'est un poil plus compliqué parce que le seul endroit possible, eh c'est sous le siège auto de Krapopoulos qui est encore dos à la route. Ça signifie que c'est Chocapic qui est en position centrale c'est à lui de faire le distributeur. Je peux également prendre le relais s'il s'endort. Et jusqu'ici, ça franchement, ça a toujours été. Alors nous faisons participer les enfants à la préparation du départ en leur demandant de choisir bah, chacun les livres qu'ils aimeraient pouvoir emporter. Pour plus de succès, avant un départ en vacances, je m'arrange toujours pour renouveler les livres en passant par la bibliothèque municipale avec eux. La nouveauté des livres nous assure un voyage serein. J'utilise simplement ma petite panière à linge qui est en tissu afin qu'elle puisse s'adapter à l'espace disponible. Mais avant, on avait un bac trop fast, hein, d'IKEA, ou tout autre type de bac, de sac à dos, ça fait tout aussi bien l'affaire. Mais l'idéal, c'est vraiment un contenant, pas trop haut, pour pouvoir voir les livres et les saisir facilement. L'astuce numéro 2 pour les trajets, eh bien c'est une lunie avec un casque ou toute autre compteuse qui est mobile. Alors, cet article est ni sponsorisé, ni en contrat avec Luni. Non, non, pas du tout. Ils ne savent même pas que j'existe ou que je parle de leurs produits. C'est simplement le partage d'un vrai coup de cœur. Deuxième possibilité qu'on a récemment découverte avec Apopoulos. Lui, on lui a acheté pour Noël dernier une Tonise, une Tonise Box. Alors je la trouve un petit peu moins mobile, c'est un peu plus difficile en voiture, mais ça fait aussi le, parfaitement le job. Voilà, c'est une petite mise à jour par rapport à mon, à mon article que j'avais écrit il y a quelques temps. En tout cas, tout ce qui est compteuse comme ça, mobile, bah c'est juste le, le partenaire numéro un de nos voyages. D'ailleurs, on a toujours l'habitude d'acheter, avant chaque départ, comme ça, d'offrir en fait à nos enfants eh bien, une nouvelle collection d'histoires dans la Lunistore pour la Lunie ou alors d'acheter un nouveau petit tonise pour Krapopolos. Pas folle, la guêpe, hein C'est toujours dans l'optique d'utiliser l'attrait de la nouveauté. Pense-y. En grandissant, eh bien, tu vois, les, les goûts de mes enfants, ils s'affirment. Alors, chacun de mes enfants a sa propre lunie. Chocapi et Chupinette ont chacun une luni, comme je le disais, et Krapopolos, lui, maintenant, c'est une, une tonise. Mais voilà, ils ont chacun la sienne. Ça nous permet vraiment de faire le voyage dans le calme. Chacun est équipé de son propre casque, hein, sinon... Bonjour la cacophonie. Et, et avec ça, on est parti quand même pour quelques heures assez, assez facilement. L'astuce numéro 3 pour occuper ton enfant pendant un trajet, eh bien, c'est des petits jeux de voyage. J'en ai toujours plein dans ma boîte à gants. Alors, j'ai des cherche-et-trouves, quel, que quel que soit le domaine, je crois qu'on doit avoir un, un Charlie en jeu de cartes. On a aussi des kits de dessin, j'ai des cahiers de mots fléchés. Et dernièrement, ma petite Madeleine de Proust, j'ai trouvé Serpent et échelle, c'est le jeu, tu sais, le jeu de loi version anglaise, un jeu de serpent à échelle aimanté. Et avec ça, on peut, jouer, on peut jouer facilement dans la voiture. Avoir des petits jeux à disposition, c'est top. Je sais qu'il y a, je crois que c'est Jeco qui fait des, des mini-games, des, des petites boîtes de jeux mini-games comme ça, avec un crayon. Où tu peux faire des chercher-trouves où, où tu cherches des éléments. Ça passe bien aussi le, le temps pour les enfants. Encore une fois, un nouvel achat avant de partir, l'attrait de la nouveauté toujours. <rire> L'astuce numéro 4 pour les trajets, eh bien, c'est de parer, j'ai envie de te dire, aux besoins primaires de ton enfant. La soif et l'hypoglycémie sont tes pires ennemis. Ton enfant se transforme en une tempête émotionnelle à la moindre carence en eau ou en cas de glycémie trop basse. Donc, moi, mon parti, c'est que quelle que soit la nature du trajet, si c'est un trajet quotidien ou pour les plus longs, j'ai toujours, toujours une petite gourde d'eau à disposition. Et si le trajet est plus long, eh bien je prévois un encas facile à grignoter. En ce moment, mes enfants ont une, ont une passion pour les Lulus, les gâteaux Lulus, les oursons là. Voilà, c'est ce qu'on a prévu pour, pour ces vacances d'avril, à avoir dans la voiture, euh, ça et puis euh, les bananes ou une pomme. C'est toujours facile à emmener. Voilà, donc ma quatrième astuce, c'est vraiment emmène de quoi boire et de quoi manger dans la voiture. Ma dernière astuce, la numéro 5, eh bien c'est une playlist bonne humeur. Tu sais la place qu'occupe la musique dans ma vie. C'est un bon moyen en tout cas pour exprimer aussi nos émotions. Donc, quand le trajet commence un peu à durer et que ton enfant a besoin de nouveautés, eh bien, tu peux lui proposer de mettre de la musique dans la voiture qui met tout le monde de bonne humeur. Il suffit de préparer un petit peu en avance sur ton service musical de préféré, que ce soit YouTube, Deezer, Spotify ou autre, une playlist personnalisée avec vos goûts musicaux de quoi mettre tout le monde de bonne humeur et de partager ce moment tous ensemble. Mon dernier conseil, hein, je te dis qu'il y avait cinq conseils, mais en fait, il y en a un sixième caché derrière, c'est peut-être de repenser le trajet en voiture. Parce qu'au moment du départ en vacances, eh bien finalement, il y a souvent deux écoles. Il y a ceux qui font le choix, le trajet le plus rapide possible. Hein. C'est un mauvais moment passé, donc on y va one shot. Et il y a la deuxième option, eh bien en fait de considérer le trajet comme faisant partie des vacances. Alors très honnêtement, ben, j'ai grandi avec la première option. Moi, mes parents considéraient que euh, voilà, on fait le trajet les 6 heures de route en, le plus rapidement possible. Si on peut squeezer la pause pipi, on le fait, on s'arrête pas. On partait d'ailleurs pour ça en plein milieu de la nuit. En tant qu'enfant, j'avoue, c'était agréable. Parce que du coup, les 6 heures de route, par les voir mes grands-parents, ben j'étais finalement éveillée dans la voiture peut-être que 2 ou 3 heures. Mais en ce qui concerne les parents, mais moi je vois comment étaient mes parents à l'arrivée, ils étaient complètement fatigués une fois sur place. D'ailleurs, on arrivait sur le temps du midi, eh bien je ne voyais jamais mes parents les après-midi, quand, quand c'était le jour de, du voyage, parce qu'ils étaient vraiment obligés de faire la sieste pour récupérer de l'effort de la route de nuit. Maintenant que je suis passée dans le clan des parents, eh j'envisage de plus en plus la seconde option, et c'est même plus qu'envisagé, hein, parce qu'aujourd'hui, je, je pousse à la roue à mon mari pour dire « Non, le trajet, ça fait partie des vacances. » Et du coup, bah là, tu vois, pour les 9 heures de route qu'on a à faire, on a prévu une escale, un petit hôtel. On va découper le, le trajet de route en deux. On va faire euh, peut-être 4 heures le premier jour, dormir tranquillement, faire un petit resto tous ensemble, et le lendemain, en repartir et faire les 5 heures qui restent. C'est aussi un moyen de montrer à nos enfants que, bah, le trajet de la route, c'est pas quelque chose qu'on doit faire vite, tu vois. C'est quelque chose qu'on peut profiter. On va essayer d'en profiter bah, pour trouver un petit coin sympa. On fait attention au budget, naturellement. Hein. Donc, euh, l'hôtel à 5, <rire> je te laisse imaginer ce que ça peut donner. Mais c'est pas grave, c'est de se faire un petit resto tous ensemble, euh, de se faire une petite balade euh, en rentrant du resto et de voir un petit peu les horizons. Je sais qu'on avait fait ça aussi l'été dernier et on avait... Bah, on avait impliqué nos enfants pour dire, ok, là, cette fois-ci, on avait 10 heures de route à faire, je me souviens. Et on leur avait dit bah, écoutez pour l'aller et pour le retour, on peut faire deux routes différentes d'un côté la mer, de l'autre côté le plein centre et on avait décidé avec eux où est-ce que où est-ce qu'on s'arrêtait à l'aller, où est-ce qu'on s'arrêtait au retour. On avait même prévu au retour carrément une activité. Du coup, on était passé par la mer au retour et on s'était arrêté pour voir le fort Boyard. Donc tu vois, c'était vraiment le le trajet était aussi une activité à part entière. Donc en tout cas moi aujourd'hui, je considère vraiment que le trajet, ça fait partie à part entière des vacances et non plus une composante obligatoire incontournable. Voilà ce que je pouvais te partager comme astuce. Alors naturellement, en plus de tous les conseils que je viens de te partager, pense à prévoir quand même des pauses régulières pour permettre aux jambes de se dégourdir. Parce que les enfants ont besoin de mouvement Et toi aussi Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin tu retrouveras une retranscription sur le site mercredi.com. Tu as le lien en description. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé.